0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六茶坊，我是陆家家路，欢迎
1: 下路黄松宁。
0: 啊、有时候大家会在我们节目当中听到比较针对小小孩的一些讨论。那今天的讨论题目，我觉得针对比较大的孩子，嗯、然后也还蛮关键。像我自己在播新闻嘛，嗯，现在选举期间呐、啊，哦，政治上面发生很多事情啊。那有的时候回家，小孩也会问一下，对，哦，那你要怎么跟他解释？嗯，哦，选举到底怎么一回事？不同政党又代表有什么意思？哈、哦，什么呃，左派右派又是什么意思？嗯、这种。嗯嗯、然后这阵子一发战争，你怎么聊战争？你怎么聊其他世界、嗯、发生什么事情？嗯，嗯嗯我觉得。这其实还蛮挑战大人跟孩子之间沟通的一些过程呐
1: 、啊。你们小孩都问你哦、
0: 啊？我们小孩其实有时候会问，他们有时候看到新闻，或者他不一定看我播新闻。嗯。那因为现在小孩比较大了，他们是有手机，嗯、他们会在手机上面自己看到新闻，会回头来问。那、嗯、像之前 Me Too 的风波、嗯，又有掺杂一些性别的议题。
1: 对,对对对。那
0: 段时间问我就还问蛮多的，哦、然后问的有点感叹那种，是不是女生一辈子都一定要碰到这样这样的事情，类似这样这种、哦。对。那我觉得我们孩子已经到这个年纪，身为家长跟他们在谈这些事情，其实对我们来说是个挑战。是，嗯，然后又希望我们在跟他对谈的过程当中，不是只是我自己单纯怎么想，因为我确实我怎么想，可能跟我的经历有关，跟我成长背景有关，所以形塑出来我的一个意识形态。那我又希望孩子能够有自己的想法，然后希望能够导引出我们是一个讨论
1: 的模式、嗯。因为一般来讲，这些话题我们大人都不是用讨论的模式，都是我跟你说
0: 对，都要说服对方，你就
1: 觉得说。哦，我已经多活了这么多年哦，这个社会我已经看到了什么什么什么。然后，嗯嗯、又有真的，我们没有自己好好去查证、嗯，然后我们就用我们人家茶余饭后，人家在聊天的时候的内容，就就进到脑袋里，我就脱口而出、欸，
0: 哎。然后他说：“我朋友说，我听说
1: ，对我就是跟你说、哦，吼，就是这样、哦，吼，他们、呃、就是怎样怎样怎样，中国就怎样讲讲完，然后我们就怎样讲讲讲。然后后来啊，我小孩现在都会上网嘛，嗯，他说真的吗？”我看到资料跟你不一样，我说啊，你看过资料？
0: <笑>他的同温层跟你同温层不一样，演算法出来不一样。
1: 也不是，他会去查，去因为他们这个年代是一张白纸，他们会去查。对，十几
0: 岁的孩子都很会查这些，都不用你教。
1: 然后他就说，嗯，我查到跟你不一样、欸，哎。对。然后我就啊，真的吗？然后我我就去查，然后我就说啊，我讲错了、嗯，然后讲错好几次、嗯，非常多次。嗯,嗯，所
0: 以在不同代际之间这方面讨论，我觉得是一个蛮大挑战。像之前不是有投票十八岁可不可以投票的这个投票嘛、嗯嗯嗯嗯嗯嗯？不同的代际可能想法就会不一样。嗯、那就是在讨论我们的公民素养啦嗯嗯嗯。嗯，我们怎么样来看这个题目？然后我们自己在这上面，我们自己有什么样的呃知识能力，嗯、能够来做怎么样程度的讨论？对
1: ,對、嗯，我承认今天这个话题，我大概没有什么<笑>，<笑>没有什么东西可以讲，因为我觉得连我的小孩都比我还。你猜我小孩选举明明没他的事。他把选举公报全部看完，真的、啊哦欸、其
0: 实看选举公报很好玩，很好玩，很好玩，真的很好玩。我把每
1: 个人证件都看完了，然后还画重点，他后重点<笑>就
0: 太认真了。这個、
1: 人在写什么挖很多人都写
0: 得很怪，我觉得超好笑的。
1: <笑>对、啊、今
0: 年那个呃，应該是明年，明年投票的时候，大家拿选举公报来，我仔细看看，你会觉得很有趣。嗯、好了，我们今天刚好有个机会、哦，有一套新的出版叫《小大人的公民素养、嗯、那我们觉得、欸、公民素养到底什么东西、哦哎，仔细想想看，你好像该怎么定义？可能每个人定义也不是很清楚。嗯、那你又要怎么样让孩子？呃，希望他能够有比较好的这方面的素养哈、嗯嗯。我们今天请的是老师，而且是年轻的老师、欸。哎
2: ，
1: 嗯，我们今天第一位是高中公民老师，曾经获得2018、2023、亲子天下”教育创新 100， 然后他有。经营粉砖教师周维义，脸书粉砖，所以这位老师就是周维义老师。大家好 ，Hello， 大家
3: 好，我是周维义老师，很开心可以来参加今天的节目
0: 。哇，老师声音好好听哎、欸
3: ，对
1: ，而且人又帅，长得又高怎，怎么办？怎么会这样
0: ？又年轻，人生,
1: 生理组<笑>线上这个也是又美丽又大方，但是我看不到。<笑><笑>高中公民老师也是一样，曾经获得二零一八亲子天下教育创新一百。小时候呢是想要成为作家，现在是在校园当孩子王的蔡真恩老师。大家好，大家好，你
4: 好，两位主持人好，我一好，我是真恩老师。真恩老师，绰号
1: 吗？我我以为是绰号。真的號，錯就是真老师说，真的吗？哦，对对对，真真老师，嗯
0: 嗯嗯。那周老师，我们要叫你
1: ，就叫唯一
3: 老师就可以了。叫<笑>唯一，要先
0: 唯一，先唯一。唯唯跟意
3: 义都不太对<笑>，可以的<啦>，<笑>你们可以叫唯唯
0: 。两位老师是在不同的学校，我们刚刚有问一下，唯<笑>一老师是在台北的一个高中嘛？对，哦、我在
3: 内湖高中。然
0: 后真真老师，你是在在云林的斗南高中，云林的斗南高中。然后你们两个一起合作出版这个小大人的公民素养课，对。你们当初什么样的想法，想要一起出版这个、呃
1: 、你们是约在新竹吗？
3: <笑><笑>因为,我,因為我,們我们以前就是在实习的时候，就是我们在嘉义实习，然后认识，然后因为这样就是有一些共同的一些教学想法，嗯、甚至是也是蛮合得来的，所以我们其实是好朋友。嗯嗯然后后来就觉得我们现在台湾。有很多这种公民社会的议题啊，就是很值得去深化，嗯、因为每天看新闻、看时事，就有很多哇塞，怎么会有人这样说话、嗯，或者是我们觉得可以更好的地方，嗯、对，所以我们就觉得，哎、欸，有这个机会的话，我们应该好好从小帮孩子们扎根来写这个公民素养
0: 课、嗯嗯。公民素养到底是一个什么概念呢、啊嗯？例如说阅读素养，我们好像就还蛮能理解的。嗯嗯、那公民素养，
3: 其实公民素养它，因为现在在我们这个全球化时代，它根植就是在于，如果假设我们有全球公民的概念，那我们会去有所谓的人权的思考，那、嗯、我们也可能会非常重视环境的保育。它其实它的内涵会来自于，比如说全球永续的发展，然后会去慢慢的融合我们现在非常重视，比如说像是民主的素养、法治的素养、嗯，它是融合各种我们在。民主的公民社会当中所需要的各种综合性的这样的一个能力，嗯嗯、因为我们需要运用这些能力去思考一些
1: 问题，嗯，对不对？嗯嗯嗯、我想问一下，这个我真的以前公民与道德的课都是在
0: 睡觉<笑>，大概
1: 能翘的就那堂
2: 了
1: <笑>。<笑><笑>那这不是重点，重点是刚才像这个呃，唯一老师讲了，我就觉得有一个很想讨论的，到底公民。啊，我为什么我我不把公民道德讲？因为公民跟道德对是不是不太一样？举例来讲，呃，民主法治这是我们台湾的公民的素养，是因为我们的不管是宪法或我们的法律其实是这一块的。但是今天说民主跟啊，不管是法治，在某某国家也许。根本不是这么一回事，或者是他们的认知就没有这块，嗯嗯嗯、他們的公民
0: 素养里头就没有这个東西。他们对
1: 于什么 SDGs， 他们就是根本不甩，他们的文化就没有这块，<笑>而且那是他们的道德。嗯嗯嗯、所以我刚刚把它拆开、嗯嗯嗯嗯，他们道德上根本不认为是這。在他们的认
0: 知跟文化里头也没有这个，所以他
1: 们的公民当然也不会有这一块的法律。那怎么样？全球还有一
0: 个全球性的标准是是，就感觉我好
1: 像只能。就是我们自己的国家里面的，我们去诉求这些能力、哎哎哎哎、教的时候可以这样教，但是当你跨到全球时候，会不会就已经冲突？关
3: 于这一点，我想要先回应，就是因为最近不是有一个调查说，现在家长跟老师们最重视的是所谓的品德教育，对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，这个调查算是大家都会注意到。那其实我们不管哪个时代，其实这个应该都会是一个重点。可是过去那个公民与道德，或者是呃那样的教育，因为其实我是没有经历过了、哦，就是就是说他他他,他教育的这个内容应该是比较属于。就是教化，你应该要有一些所谓的传统的伦理的道德跟价值
1: 。出门要穿裤子这种
3: ，就是这是一种一种太太基础了。你你你融入这个社会应该要的一些基本的概念，这样。可是现在的话，就是会比较是给你很多种不同的判断跟选择，让你去判断说。合着就是更符合哪一些所谓的概念？我们通常会让孩子们去思考，比如说火车跟铁轨的难题。啊，我知道。那像这个难题，火车正在高速行驶的火车轨道上、嗯，然后我就如果正常行驶往前走的话，我刚好会撞到正在铁轨旁边玩的小孩。嗯呃、假设五位好了、嗯。好，可是我现在如果一按下火车的这个转向，我会转到另外一边，到一条废弃的火车轨道上，嗯、而那边只有两个到三个小孩。那如果你现在往左边转的话，你肯定会撞到比较小的小孩。你要撞那边，就是他们是乖乖知道说这是废弃铁道，所以他
0: 们在那边玩，對,对对。然后你要撞
3: 他们吗？對對對还是你要撞这个人数比较多？但他们明知道这个火车会经过，對對對那你要撞他们吗
0: ？对对,對
1: ,對，那大家就会做选
0: 择。对对对对对对对、嗯嗯
1: 。但这一定不会有标准答案。对对，这里不会，但就是也有这样的一个思辨，就是那个那这、啊、对的
0: ，对对，非常有名。他那本书我也强烈推荐大家看，因为看的时候就觉得人生好难、哦、
1: <笑>对。<笑>但这德勒马不是他发明的啦。
0: 对，對所以你们在课堂上会教孩子这些。些讨论这些题目在公民课上，
3: 这个在公民课上一波课纲就有，然后现在其实
1: 生命教育也会讨论这件事，嗯、因为它跟生命有关系。其实这个不要大家说，哎，这是你创造出来的话题啊，真实人生不会有，真实人就是有啊，就是
0: 没有那么简单。飞你今天就是哈
1: 马斯躲在那个、呃、地道里，然后上面就是给你盖一个难民营，你要,你要不
0: 要炸,炸对？对
1: ，嗯，就是超级像的、啊，对
0: 对对,、嗯嗯、对。所以，真珍老师，你们课堂上面现在在操作公民课。有一些你特别的观察嘛，会触发你想要写这个书《小大人的公民素养课》
4: 。我觉得就是一直以来我们的社会都会期待，就是说我们现在既然有公民课了，那我们所培育出来的孩子是不是应该是具备一个公民素养的一个能力这样子？可是我们会就最近的一些就是史事案例啊，可以得知说，就是即便台湾的学生他们学了公民课。还是会出现一些状况，比如说原油会的摊位命名、哦、这个案例，应该大家都知道。有我们节目有做过。或是之前，对对对，或是之前顶大的学生会选举候选人提出来的证件，嗯，就是有性别还有种族上面的偏见跟歧视这样。嗯嗯、那我们自己在课堂上讨论就是不同的议题的时候啊，也会有很多口无遮拦的案例。嗯，比如说我们在讨论社会安全制度、嗯，那就会有学生就提出来说。为什么要给低收入户补助？嗯、那谁知道他们的爸爸妈妈不努力赚钱、嗯？或者是我们在拍一些团体照的时候，还是会有学生会抵出那粹的动作、嗯。对，所以我们比较遗憾，而且好奇的就是，学、就、生、是、为什么可以这样子理直气壮的去透过自己的自身生命经验去发言、嗯？但是呢，却毫不把别人的生命故事当成一回事。嗯、所以他们好像没有，就是把所学内化为同理心的发挥、嗯。在考试的时候或许可以拿高分、哦、在他们的答案卷上，他们可以写出就是政治正确的答案。嗯、但是实际真正的发展好像不是这个样子，所以我期待就是社会中会慢慢的发展成什么样的样子。但目前现在所呈现出来的状态，不是我跟唯一理想中的社会该有的样子。所以，我们就是嗯，有点感叹，就是说公民素养很难在社会当中落实。所以我们想要写一本就是带有真相影响力的书，希望可以从小就由家长陪伴着孩子，然后去讨论各项议题。因为有很多议题的讨论，其实并不是那么的容易。
0: 因为刚才老师也有讲到，你可能学校考试分数可以很高，但实际上相关的素养能力是不一定有培养起来的。回头还是家长或家庭里头给一个什么样的气氛？嗯、什么样的一个环境，其实你们会比较看重这一块，是不是？
3: 嗯，我想给就是各位听众一个资讯了，就是我们国家在国际公民教育和素养调查研究，嗯，知道大家知道我们排名第几吗
0: ？我还根本不知道这个调查，这个调查、嗯
3: 、呃，它的简称叫 ICCS，、嗯、大家可以去网络上搜寻、嗯嗯嗯嗯、
0: ICCS
3: 。对，我们是世界第二。
2: 哇、wow! wow!
3: ，对，那我们是不是会觉得说，哇塞，我们公民素养真的超棒，对不对？然后,、啊啊、然后你去看它的指标里面，就是会出现公民认知、行动参与跟责任意识这几个指标。我们公民认知是表现是相较比较好，就是有九成的学生都达九成以上。嗯，这代表什么？我们的国小、国中跟高中的老师很会教，会就是你要答题都能够答得出来，都没有问题
2: 。可是实
3: 践呢？嗯我们在那个行动参与跟责任意识，反而在全球的排名上面是比较偏向比较不理想的状态。嗯，对，所以它就体现的是说，哎、欸，我们好像很会答题，可是，在生活实践上面确实是有一段落差的
2: 。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，那就很尖锐的问了一个问题：，那两位老师，你们这本书显然不是想要让大家更会答题吗？
0: 对，是希望是。家里头就能够从素养去，所以这本书你们希望家长
1: 怎么使用它？你必须要让他带着进入到生活当中去练习
3: 对，我们绝对不是为了要让就是孩子再多一本课本，对啊，因为他们小时候有很多机会可以阅
1: 读，所以里面有很多
3: 议题都蛮值得去做讨论的。比如说，我们常常会觉得教育可以翻转我们的阶级，但我们有一点就是经验的人大概会知道，有些时候。阶级是会复制的。你居住在什么区域，跟你家里面的年收入所的相当程度影响了你身上顶尖大学的这种机会。里面就这样的议题，就是会提供一些国内外的一些证据，让孩子们可以去认识、嗯。然后还有像是永续的议题，就是永续大家都会觉得说啊，离我们生活很遥远，但是我们就是专攻永续消费，当做是一个主题。他设计了一个活动，那我们希望孩子可以去思考说：，诶、欸，我们那么爱订外送，然后总是会制造很多的垃圾，那吃得很开心，可是那垃圾跑去哪里了？然后或者是说：，诶、欸，你这么喜欢买新的衣服，那快时尚这么的盛行，那你真的需要这么多衣服吗？里面就会有一些讨论你每一天生活你所制造的一些资源浪费，就从你的消费开始去做思考。所以这里面是非常生活化，会希望说带他们去想的。要举一个例子，就是我觉得蛮有趣的，因为大家应该有听过性别有善厕所，嗯。那。其实很多学校都已经有这样的厕所，像我们学校的性别友善厕所，就是基本上有一間隔間里面都
0: 是隔隔间
3: 的，你基本上可以不用担心别人会看到你在上厕所、嗯
0: 嗯，所以也有小便斗隔在里
3: 面。对，也有。那这件事情，我在读很多文献的时候发现一件事情，其实我以前也没有意识到，就是我们男生在上厕所的时候，其实只有一个隔板，嗯，甚至有些时候你是完全没有隔板，只有一个水沟，对，然后你就是基本上就是，<笑>如果你不在意的话就没差，可是如果你稍微有点在意的话，他就是很容易会被看到。哎
0: 、欸，我也有上过一条水沟的,、嗯、的,的，就是去大陆出差的时候，在新疆那种地方，它真的就是没有、嗯、没有分男女的，当然就是男生一间，女生一间，但女生那间也是一条水沟、哦。那那主
3: 持人是跟大家共用，还是说你等到没有人才用？
0: 没，因为我们是在那种，例如说像新疆很远的地方、哦，人烟比较稀少的地方是还好，但是真的也是有这样的经验。嗯
2: 嗯
3: 、<笑>对，那像在读那个文献的时候，就会发现说，其实从一个比较性别意识的这个角度去看它，就会发现说，男生其实也可以。不用觉得就是要融入这一种有隔板或者是会被看得到这样的情境，男生也不用说就是一定要在这个情境之下佯装很大方说啊，我是男生，所以我在这边上厕所是很理所当然的，我也可以到一个有隔间的厕所去上厕所这样的一个状态。我们里面提供了蛮多这种。各国对于这种性别友善厕所的一些想法，让大家可以就是一边读的时候一边去认识、欸。其实有这些想象
0: 哦，这好像很适合高中生在讨论
1: 的题目。<笑>我不知道，我只是觉得那是因为我们有足够的经费来做性别友善厕所。对
0: ，因为它一间一间隔起来，应该比较花钱、哦。<笑>因为在
1: 新疆的话，你就只剩下<笑>我就只剩下一条水沟了。
0: 对，不过这还有很多文化背景上的差异。我只是在想说，这书如果是主要是在家里头，希望家长带着孩子一起看的话，我觉得家长本身带领的角度其实也很关键呢。因为家长有的时候就会有自己的意识形态，有自己的主观想感觉两位老师是偷
1: 偷植入，要家长自己好好看一看的。<笑><笑>你看是吗，尴尬的笑。就是啊，先把这些家长搞定吧。
2: <笑>有
0: 这样想法吗？就是希望透过这个方式跟家里头对话。
3: 我觉得家庭教育真的很重要。好了，我们先回到那边，就是说我们出这本书的时候，当然是希望最主要是跟孩子们沟通，然后去改变家长。没有哎、欸，其实家长的想法他已经算是蛮根深蒂固的。那我们在里面也不企图改变你的政治立场，对，还有你的。比如说對，对于 maybe 可能是性别的想象、嗯，可是今天确实在全世界当中有这些不同的这种思维。那不管是阶级啊、种族不平等这些问题都是存在的。那我们总不会希望说有一天，好假设，假设以种族为例。总不会希望说，我们今天，呃，到某一天我们想要离开台湾去另外一个国度生活的时候，变成我们是被歧视的人。等到那个时候再看这本书的时候，你应该就会觉得五味杂陈。嗯，对，嗯
2: 嗯
1: 嗯
3: 嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯<笑> yeah. 我只是一直设想，他在实际上操作在家庭里头啊，可能会展现出来不同的结果的那个画面。就你刚刚举一个例子啊，你讲台大好了，我才刚好看到一个数据嘛，哈，就是、说台大的学生呢有五成都是来自于台北市
3: ，大安区
0: 啊、呃，有三成是在大安区，哈。你如果看到这数据，有些家长反应就可能是，哎、欸，你看，你看，你看，所以我想尽办法把你住到大安区是真的，就是家长可能会有自己的主观。就会变成是说，我觉得这很难跟每一个家庭都能够有像这么美好的一个对话的机会，因为家长的主观反而是更去强调那个阶级，会去更去强调，嗯、所以我想尽办法提供给你这么好的资源，嗯，更去想要让你知道，你看我们现在的落差是确保你可以更成功的，一条必胜的道路。好了，对
1: 、嗯，嗯、yeah, 尤其是做父母的啦，我觉得那个心里面的爱已经。不够分了，嗯，就是对自己的孩子的爱已经大到他无暇在管到世界上各个角落没饭吃的小孩，嗯，我可以理解这些话题有的时候他们答题可以答高分，嗯、<笑>但为什么执行不出来的？<笑>对
0: 对对，所以我在想这个题目的时候，我真的就觉得家里头怎么跟孩子互动这个是很关键的一环
3: ，真的很反映家长会丢出来的一些话對，对，这个感觉就很像是什么。学校老师说：“哎、欸，坐前面的同学通常都会是班上成绩的前几名、嗯。可其实真的是坐前面吗？有可能是因为第一个，我本来就是这样的孩子，而我选择想坐前面、嗯，所以我更加努力之后，我又更能够去吸收到老师的这种教学的精华。于、嗯、是各种原因加完之后，变成哎、欸，你有得到好成绩。那当然，住大安区，也许可能就这个数据看起来，可能是真的，他有这个机会促进你可以去。”达到这个目标，可是如果我我有小孩，我不会说我只把你带到大安区去住，而且我觉得住在新北、住在桃园、住在其他县市也很好。但是我会看看怎么样教养孩子，可以让他更专注在他的课业学习跟其他的东西上面，嗯、因为我觉得那個真的还是关键、啊
0: 。对，对，对，对，对。所以，我们今天聊完，你们两位会不会促成一个想法，就是我们要写一本给大人看的？嗯，这本书其实也有企图想写给大人看，<笑>是不是？<笑>
1: 到孩子身上哦，就是说，比如说我今天看到反纲里面，现在孩子懂得争取自己的权利，有的时候会上匿名板啊，或者是呃寻求一些管道，然后发声，或者是像网络世界直接就在板上写一些可能不符合公民的素养的一些话，然后但是是为了要或许要争取一些自身的应有的权利也说不定哈、哦。就是说现在的世界管道这么的多，然后平台这么的。公开对公民素养还没有准备好的孩子，到底是福还是祸呢
4: ？好，我觉得呢，就是现在的管道很多人应该对比我们之前，祸福参半吗？<笑>嗯,嗯,嗯，就是他们现在其实有很多的管道可以去让自己有发生的机会啊，或者是做很多就是很相似的一个沟通，或是讨论、嗯，或是一些资讯的一些获取。但是呢，得到了这么多资讯之后，后面。会怎么去应用？会不会去选择一个最简便的方式，嗯、就是我去投诉就好了，我去念一版，就是发泄我的情绪就好了。就管道很多，嗯、可是他们选择了一条，就是最简单，然后在那个片刻之间，最能够宣泄自己的情绪，但是不见得可以帮忙解决问题的方式、嗯。那可能在我们过去那个年代，可能就会觉得说。好吧，师长说这样好，那我们就就乖乖听话就好
2: 了。嗯、但是我们
4: 公民课程的培育是希望孩子们可以去想，就是每一个规定，比如说校规好了，或是班规好了，每一个规定的背后，它的目的是什么？这个目的是不是具有正当性？它是不是有合理的理由可以说服你？然后制定规定的人，单纯是校方吗？还是是？学生跟校方一起来制定的，那包含了家长代表也在其中，所、就、以、是、他必须要具有就是多元代表性。等等等的，就是在我们过去那年代，我们可能没有探讨这么多的这些，就是在讨论过程当中应该要注意的细节。可现在的孩子，他们知道，就是他们有发声的机会，他们知道说，在讨论议题的时候，必须要呈现多元不同的声音、嗯。但是他们有时候可能还是会选择一个最简便的方式，就是我打1999好了，在我们云林县嘛，他可能就直接寄信给云林县县长的信箱、嗯。对，然后县长那边的处理方式，可能就是来一纸公文，然后请求学校回复说，那到底是发生了什么事情这样。那这样子的处理方式其实不是一个好的处理方式，因为学生并没有去正视问题到底是什么，他们必须要拿出跟当事人沟通讨论的能力跟勇气，可是他们却选择了好，那我直接去申诉，直接去投诉，但是申诉跟投诉不见得可以达到他们想要的，以及这个过程我觉得其实很暴力。这个、过程其实会带给就是家长、学生，还有校方、老师，我们之间的一些冲突，或是我们之间的一些情绪，对，所以在校园当中，可能就会处在一个我们没有办法好好友善、互相尊重、同理的一个环境氛围当中。嗯
0: ，这是普遍现在存在在学校里头的气氛吗？嗯
3: ，我必须说是、欸，哎。哦。而且现在其实因为。可能是弱势儿童人群把我们重视学生的一些权利，比如说近期其实改了蛮多事嘛。有些时候你会觉得，嗯，这个规定确实是可以拿掉，比方说法禁，这可能在过去我们就觉得，哎，这个看起来应该就是可以去解除掉。但是有一些规定开始会让现场的老师会觉得说，这个法律告诉我们说，哦，学生这个时间点他他不能考试，考试是违法的、嗯，所以我们就不能够做。然后如果对于学生有过多的提醒，他就可能会变成言语霸凌，这是蛮多时候是这样子的。那孩子们就会知道说：“哦，我有这个权利哦。嗯”那我有这个权利的时候，他就可能会用这些管道，想用最快速的方式让老师识别、嗯。那当然，很多时候更多的老师就选择不多说、不多做，嗯、那也许比较不会被辛苦、啊。对，被法律所影响。刚刚真老师这样讲完、嗯，您会发现说，如果我们养成就是很像是。爆料式的在匿名板上面直接指责说好，今天假定说主持人这个怎么样，然后就是可能说学校办了一个活动或者是办了一件事情不好，就叫谁下台，或者是说叫谁出来负责。可是他其实根本就也不清楚到底整件事情发生了什么，于是形成这个言论就是啊那个人那个怎么样，然后讨论完之后，其实问题都没有被解决。真正在解决问题的人不会在匿名板上面认真去做回应，但是大家然后就被这个风向影响。想了，那老师可能就会觉得，那这个过程我们干脆就不要多为学生，或者是多做一些什么事情。其实我觉得这个有点警讯，因为最近有一些校友啊，就是会跟我聊说，哎，现在这学生怎么样？其实我很担心，因为我们第一线先接到这些学生，嗯，他下一波几年之后就是要去社会。
2: 嗯，其实
3: 在学校有很多学生权利的养成跟滋润的过程中，确实我觉得权利意识很重要，但是。在他们争取的过程当中，似乎少了很多沟通，然后化解冲突的能力。
0: 尤其你们高中端，我相信你们高中端一定很有感
3: 受。他们知道我是对的、嗯，但我没有想跟你沟通。嗯，我觉得这两件事情就是说，我给你权利是没有错，可是他们不太知道那个过程。所以这样的一个呃养成，到了社会，他会变得怎么样？雇、嗯、主你是错的，我要投诉你，我要检举你；同事你是错的，嗯、或者是直接就。没有多说就离职，就是说那样的一个养成是会影响到后面我们新的世代的一个样貌。
0: 嗯嗯嗯，所以我们能做什么呢？因为它变成一种风气，甚至在社群的时代，我们做一个家长，我们有时候也很难去真的完全理解孩子在社群里头的一个互动的模式。其
3: 实作为一个家长怎么做？我觉得很多时候听到孩子们讲了某一件事情发生的过程、嗯，我们只要有一点点，比如说媒体素养的能力。哎，这件事情是真的吗？对你,你从哪里听来的？你从哪里听来的？哎，你只有从匿名版上面听来的、哦。嗯，那还有其他的资讯可以作为是比较的依据吗？嗯，那你说有人做错这件事情，那是谁跟你说的？嗯、你怎么知道他是错的、嗯？他过程中有没有什么地方是你没有注意到的地方？嗯嗯嗯、我们就很像是一个疑惑的人，嗯、完全不了解的人，嗯嗯、问他：哎，是真的吗？嗯，事情的根据是什么？其实这些问题就蛮能够化解，就是。孩子们回来跟你所说，你所不了解，但是看起来是一个可能会酿成重大冲突的一件事。
0: 嗯，他可能第一时间是很带有情绪的。对对对但那你整个问题问了之后，可能让他稍微嗯，好、哦、被点到了。是是。应该我要想一下什么这样子。对。嗯，的。老师有补充吗？嗯
4: ，我觉得这个就是我们刚刚提到的，又要回归到家庭教育的重要性、嗯、再次呼吁，一样，所以家庭教育真的很重要，因为我们平常很常跟。家长做联系沟通的互动嘛，那也可以从家长的，就是互动当中，可以去看出这个孩子成长的轨迹。嗯，有时候孩子会有什么样的态度的选择，可以是取决于家中给予他什么样的一个环境。嗯，对啊，所以家庭教育我觉得真的是很难，但是真的很重要。嗯
1: ，我觉得这个社会哦，应该是说大人自己都。
0: 你说是大人自己都搞不定，很多
1: 事情就是非黑即白。然后他只要听，是话都信，呃、嗯，什么都信。然后只要跟自己意见不一样的，樣的他就不听。对。然后只要跟自己臭味,味相投的，他就什么都听。然
0: 后同温层就越来越厚
1: 。对啊，因为如果连我们社会的成年人都是这样的性格，那我们怎么样能够带孩子思辨？而且是要跳脱自己的意思？也许你心中已经有答案。但是你却能够放下自己心里面的坚持，然后愿意去啊、呃、聆听孩子对这个事件的不同的看法，然后去引导他去做一个更全面性双向的这样的一个思辨。我觉得太强人所难我我举一个简单，因为我看到脚本上面有讲到，你们在书里面也有提到投票，对不对？嗯嗯、公民权投票、嗯嗯，我还记得那时候在讨论要不要十八岁。可以开始投票这件事、嗯、对对对，我们有什么赞成，我们有什么反对？但是我们那时候有很多人在我，至少我的同文层啊，嗯、很多人都说：‘嗯很棒啊、嗯，对不对？都十八岁，合理啊，哈、嗯哦。那我那时候就抛出一个问题，我说为什么是十八
0: ？嗯，为什
1: 么不是十七、嗯？为什么不是十七？为什么不是十九？为什么？不是二十那很多人就会提出他们的想法，他、嗯、说啊、嗯，因为如果是被选举权和、嗯、选举权那个、不一样，或者是民法那个年龄不一样，不就很奇怪吗？哈、哦嗯。我说你这个。没办法说服我，因为我想知道的是为什么。嗯、然后，因为全世界有百分之多少的国家都是
0: 18， 这、嗯、数字到底哪来的？他有什么？大家的爸都开
1: 名车，你就要开名车嘛？就是不是这样嘛？嗯、就是它背后一定有个道理。那对我来讲，为什么那时候要问这个问题？我只是想说，现在已经这么复杂的社会，我不要说18了， 2十22可能不见得能够对于这社会上每一个议题都能够理解。对。那不要说小孩了，不要说青少年了。那请问八十能理解吗？九十、哦、能理解呢？一百呢？我不知道。歧视老人，我只是好奇这么复杂的社会，当我们在投票的时候，我们有没有什么样的科学的机制？我不是说要做智力测验才一个投票，这样太过分了、嗯、我这样讲一定是不符合民主素养的。<笑>我要讲的只是说，能不能有一个最大公因数是科学？比如说大脑的脑科学的研究告诉我们，在某一个年龄。他可以解读的某一些事情的能力，可能有百分之八十的人可以做到，或百分之七十能做到、哦，或者是我们悲观一点，只有一半的人做到都 OK。至少我们能够有一些科学医学的方法来去定立这个，也许是十八点五啊，也许是二十啊，又是二十五啊，都好嘛，这是可以讨论的。没有人在网络上讨论这件事，每一个人都是在引用别人的观点，啊啊啊、却没有谁说什么什么对，对对对，那我们的身体。我们的大脑、我们的细胞、我们的脑部的这个处理讯息的这个能力，难道不能用科学方式来？但一样，我没有答案。对,对我只是希望跟我孩子在聊这件事情，我跟他讲说，你就听听，有一个依据。那你可以答应，你可以同意、嗯，你也可以不同意。但、嗯、我只要告诉你，如果是我，我会想要知道这件事情。应该有这样的，而不是大家吵来吵去
0: 。哎、欸，你知道吗？我真的觉得跟你讨论事情太有趣因为你就是一个三类族的脑，然后我就是一类族的脑、嗯，所以三类族的脑它就是很常要一个有没有一个研究调查医学，然后告诉我们几岁能够有几成的人怎样怎样那，一定不会是非
1: 黑即白，<笑>它一定是个百分比。我可以接受这事情不是完美的，但那个百分比至少大家同意
0: 。可有时候在政治上面，或例如说像公民素养这种领域，在讨论事情，就变成会是一个大家都能够接受的一个共识觉，好像不一定会从这种三类左脑去思考
1: 。对啊，而且我们的共识直觉不见得对的。对，常常大家认为這就是大家能
0: 够妥协，然后出来一个公识就好。你看，我跟你讲，他们三类组，然后这样跟他总结，常常就有这种体会。他就是对啊，为什么是十八？为什么不是十八点五、十九？或者这是一个科学的数字？这样那种、哦。我的
3: 想法是这样。关于这一点啊，就是我们刚好书里面也讨论到，就是选民的资格是、啊。是啊，对，是啊、就是刚刚主持人其实觉得说，哎、欸，我没有要做自疑测验的意思。對,对对对。但其实正在做的是一个科学的一个测验吗？去了解到底谁能够去投，跟谁不能够去投，是某种程度来说，蛮符合我们在书里面引用的这个学者布伦南提到，就是什么叫做合格的选民，是不是要去做政治知识的测验这样的一个讨论？这是一个可以被讨论的但他的另外一边是什么？如果假设他们可能因为先天各种因素，他很早就没有这样的能力。他一生下来就不具备这样的能力，他是先天的，嗯、他也可能是后天因为这样的因素，他就从来就不具备这个测验所能够，呃，赋予他的这个资格、嗯。那这个结论就是，有很多社会的底层。不利群体就会被我们这个测验所排除。那、oh. 排除之后，今天无论他的年龄或者他的资格，你会发现说，我们的社会只允许一些符合我们能够投票的主流的人们。你具备政治知识，你具备一定的判断能力，或者是具备各方面的思维的逻辑能力， yeah. 你才能够存活下来，具有一张投票权。那这样的话，有符合在民主世界当中所重视的平等吗？嗯、因为平等就显得更重要了。因为为什么现在我们讲二十岁以上可以去投票？很多时候就是因为什么？就是呃，八十岁以上，你可能觉得他运作上面没有像过去这么活跃、嗯，可是我们还是赋予他一票。你推着轮椅也能够进去投票，这是什么？因为民主让大家都有一张选票，所以他才能够让。不同的人们可以表达声音，所以他让不同的阶层、不同的不利群体都能够说：“哎、欸，我有意见要表达。”
0: 对
3: ，是是这样的逻辑。对啊，所以我、哦、欢迎大家
0: 来收看《全明星辩论会
1: 》<笑><笑>所。所以我刚刚有特别讲，我就说啊，如果要做自己认同的投票是不对的嘛、嗯，对不对？所以我要讲的就是说，如果今天是按照这样的逻辑，理论上十三岁为什么不能投票？那为什么十岁不行？嗯嗯嗯，嗯那只要能认字啊，今天我们只要看得懂名字的都可以去投
0: 啊。啊没关系，还有照片。<笑>對對
1: 對就是按
3: 照我的想法，我觉得我们可以慢慢的往前推。其实讲真的是这样子，没有错、啊啊。因为有些国家是十六岁啊，嗯嗯嗯。对啊，嗯、我们现在十八岁就是有点像是看着世界各国的趋势，对,對,對决定一个现在的这个年龄
0: 但我喜欢的是这种大家都能够讨论，因为很多都是题目，很多,題目是是很多都能讨论。但问题是、嗯、常常卡在自己的同文。不同同文层是不能讨论的，对
1: ，对因为因为你看当初定在这种年龄，不管什么样，都一定就是说啊，因为在那年龄之下还没有成熟啊，被人家影响啊，牵着鼻子走啊，<笑>讲的好像三十岁的我就<笑><的><笑>不会牵着鼻子走<笑>这、啊、也太大了，太太这个了吧？这其实我们
0: 好几次做都是这种题目，嗯、就是数位媒体啦，你怎么样做媒体识别？因为讯息实在太多，你怎么样避免自己同温层越来越厚、嗯？那你要开始有个对话，你好歹不要让自己就是看不到别人的世界嘛，對啊、才能够对话嘛、嗯
2: 對啊嗯
1: 。对啊。所以就是理科脑啦。我就是以前为什么文组读不好？<笑>每次想要说引用谁谁，我想说那本书我也没有看完过。哎<笑>、欸，对啊，每次引对啊，以前要背嘛，對梭罗是不是？是不是說？是不,是不的的，我都会要特别抄下来，要不然我
0: 记性也不好，都要
1: 回回去翻才知道。我想说那本书我也没看过，你怎么知道你中间哪一句话，然后就来对对对，往内裤打，这样子根本就是。不合理啊对对对！那我就不想背，不想背就会不没有。我每
0: 次特别想要引用的，我就把它抄下来。不过你提醒到我了，我抄下来之后，说不定我也是引用别人的引用，啊、然后那个人的引用可能还不是对的，对,、啊、对不对、啊？现在
1: 网络上可以查了、啊，至少那句话勉强可以知道是不是他讲。啊、但前后文呢？他的 context 他在讲什么
0: ？所以我觉得回到公民素养的这个本身呢、啊嗯，真的就是大家要有独立思辨的能力，嗯、这个是还蛮根本的
1: 有独立思辨的能力，但不要跟人家
3: 吵架，
0: 但不要跟人家吵架。
3: 但大家现在最常做的就是跟大家吵
0: 架，真的<笑>就是
3: 比如说那个社群媒体上，每天都会有很多讨论嘛、啊，但是基本上都是各执己见，也不会有什么妥协空间。你
0: 们高中的课堂会开像这样让学生练习跟不同意见的讨论吗？其
3: 实会诶、嗯，其实我们有时候就是会做，比如说那种小组讨论。像上星期才刚刚跟学生做，就是有关参与式预算的讨论
0: 。参与式预算讨论，它、嗯、是台北
3: 市现在在做的嘛、哦？那他们的人员就会有进来我们学校去做一个分享说，说这真的好公民。哦，刚刚为什么参与式预算是一个民主的实践 ？OK， 那讲完之后，我就会期待孩子们去谈谈他们自己对这件事情的看法。嗯、那我们就会给他们分组讨论。嗯、通常啦，在高中阶段，其实还是会很在乎和谐，不会当面跟大家起冲突了
0: 。那、嗯、老师你们有没有一些那个你们自己在课堂上怎么操作的建议？
4: 刚刚韦老师有提到说他们在课堂上的时候，在上课可以进行很多资源的结合嘛？可是我们在鱼林县，所以我想要先分享就是关于城乡差距这一块，我们的确就是资源的使用上没有那么的丰富。就举来说，好，最简单的，我们可能只是要去看个展，嗯，我们就可能就要先讨论说有没有经费啊，要怎么包游览车啊，然后三天两夜的话，那个家长同意书要怎么去跟家长沟通啊，然后。我们要做很多事前的调查，可能比较台北市的孩子们，他们可能就是走出校园，坐上捷运，然后就可以享有整个城市就是一间大学校这样子的一个资源、嗯，很多的议题的思考这样。所以在比较偏乡的地方，可能就真的很吃老师的能力这样子，再加上城乡之间的家长对于孩子的期待也会有落差。这个我们在我们的书里面，就是《教育不平等》里面有提到，就是我们家长。对孩子的情绪跟都市的孩子对家长的情绪，可能都不太一样,不一样。因为我之前的前学校是在台中的私立高中，家长的社经地位就会来得高一些。这样，那他们可能从孩子一出生开始，他就做了很多相关的规划了。可是对比我们的孩子的话，可能就比较偏向，呃，因为我不确定我的兴趣是什么，所以我只好先选高中。可是我不知道，就是我未来的方向是什么，所以我就先走一步算一步。对，就是在城乡资源上面的落差，导致我们在推展课程的时候，就老师的这些备课的需要上面会负荷很重。所以我想要从生活当中，就是去提醒学生，性别来说好了，就是他不见得要在学校当中所开的课程，然后去做相关的讨论。生活当中其实处处充满议题，就是这些可以讨论的关节点、就是嗯，就是其实无所不在。比如说。在我之前请学生写新生的一些调查资料表的时候啊，我就看到学生会写自己的优点是，我会帮妈妈做家事。嗯，那这个就很值得、嗯、是讨论，对妈妈觉得他的优点是帮妈妈做家事、嗯嗯，对，或是我们可能会很想说就是。上课老师会直接在课堂上说：“哦、呃，女生数理差是正常的，或是女孩子坐要有坐相。嗯”就是广播、嗯、学校广播要搬书的时候会说：“啊，请班上派壮丁来搬。”嗯嗯，呃，嗯、或者是运动会的时候啊，就会要求说：“啊，一定要有啦啦队的演出。嗯”那啦啦队一定只有女生才可以参加，而且要身材适宜。嗯，对，就是在我们生活当中就不乏这些案例，所以我觉得我比较希望可以培养，就藉由公民课的一些呃。我觉得公民科其实也就是一种价值观的引导，跟有点小小的灌输，嗯、<笑>就希望学生可以具有就是敏感度。他听到广播说派壮丁去的时候、嗯，那男生不会生气吗？怎么每次都是我们去？对吧、啊？那啦啦队生才
3: 他们会生气。身为男生会生气
4: ，对啊，<笑>他的会生气啊。女生也可以搬书啊。然后啦啦队为什么只有女生可以跳？男生也想跳,也想跳啊。<笑>对啊，身材适宜是怎么一回事？什么叫身材适宜？定义是什么？对，所以我们是希望说学生可以具有敏感度，了解这些发言的背后隐藏哪一些偏见或是歧视，然后会对我们的生活造成什么样的影响。嗯、所
1: 以这是为什么我们每次讲到身高这件事情，我为什么会这么没有太多人各有共鸣啊？就是网络上面对于小孩长不高这件事情，超超焦虑。这是何止叫身材适宜啊？这根本就是已经在歧视身高了嘛？你虽然没有这样讲，但是你整天就在卖转骨汤，然后每天就在卖一些长高的东西，然后每天给孩子打生长激素，然后甚至有一些广告真的是过分到他的 slogan 是说没卖出多一瓶就少一个矮冬瓜。
2: 就<笑>这么离，这么离谱
0: 的，所
1: 以
3: 广告都会下主持人是不是，是因为我们有他会，他会
1: ，他就会下这些爸爸媽媽就會一直爸妈妈。你只
3: 要当妈妈或
1: 当
2: 爸爸，因为你,媽媽你只要加入
3: 了这样群组，他们就会推你對，对，就会有这种长高的焦虑，
0: 超多长高的就会投在那。那会有长
3: 得不好看的焦虑嗎,吗
0: ？因为
1: 你没有一个营养品可以保证他长得好看，对，但是長這但是他可以去整形吗？那你要不要讲？对啊，比如说整形或者是讲化妆品好了，嗯。嗯其实我觉得这种事情要讲，真的讲不完了、嗯。那为什么女生的化妆品要不断的强，要让她怎么的哪里发亮，那里发亮？她原来的自己不好吗？嗯，对不对？
0: 我还是想要再亮一点。是
1: 吧？所以。<笑><笑>有的时候，这种东西就是可大可小，<笑>但是隐藏在你心里面的是你怎么看你自己嘛？啊、你其实我没有办法管别人怎么看他，对。但你怎么看你自己？尤其像我，我是儿科医生，我就要帮小孩发声呢、啊，因为你的话会影响到小孩怎么看他自己，所以我变得有点啰里吧嗦，所以我就会讲这些事情。但当然，我们是成年人了，你要把自己的脸弄多透亮，或者你要让自己身材多适应，<笑>那我就不管了嘛，因为我只要管我自己就好，我我不管别人。但是儿童，我没办法。因为就像刚刚我们在讲投票的事情一样，因为儿童没有投票权，他没有办法只帮自己发声。嗯嗯嗯、所以当然，人家对于他自己的身材知识的时候，他其实搞不好就真的觉得自己身材是应该要自卑的，是应该要觉得我长不高，好像是我哪里做错了
2: 。
3: 嗯。就我觉得我大概可以认同，就是说别人怎么想象你那是一件事，但是你怎么看自己，你觉得你长这样是有自信的。我今天很胖，可是我很有自信，我胖故我在，我觉得 OK， 就是。我只要感觉到我活在这个世上，我有我的意义就好。我
4: 们在生活当中很常会遇到，就是学生啊，他不是只是帮他的同才取绰号，他们也会帮师长取绰号。有哎
0: 、
2: 欸，对
4: 。可是
0: 我们自己是学生的时候，我们有时候也会帮老师取绰号。小的时候，<笑><笑>但他
3: 取的绰号都会让你觉得非常不妥。比如说那个责任、嗯、老师的学生，不就有一个叫什么
4: ？我有学生，就是同学会因为他的穿着或者他的身材，嗯、然后就叫他“怀孕女”这样。我、嗯、一开始的时候，我不是很清楚他们在说谁，对指测对象是谁，所以我就说，可是怀孕女同学，怀孕女这位同学，她本人有同意你们这样教她吗？那我就看到角落里面有一个同学，他就默默的摇头，说他没有。<笑>瞬间我就知道说，原来他就是被指测那个对象。对，那这背后可能就涉及到，比如说性别的歧视，或是身材的歧视。那如果说就是被取错后的同学生气的话。可能同学还会生气，然后反而会一正辞言地指责对方说：“你为什么这么的玻璃心、嗯？”所以对方小朋友他就是除了原本的绰号之外，就不太好听的绰号之外，额外再多一个被你叫叫做“玻璃”的绰号。对你把他们私下就是约谈跟他们做讨论的时候，他们会觉得说：“老师，我就只是在就是表达我的言论自由而已。”他们现在变成说，像我们刚刚一开始提到的，他们会有就是争取权利这样的能力，然后会呃有权利意识。但是，当就是他们一味的把他们的权利无限的上纲的时候，一旦出现了负面的影响，却并没有想要承担责任的意思。他们只会觉得说：“我就是在玩啊。所以，我现在会观察我们的教育现场，学生会变得很擅长反省他人，可是却缺乏自省的能力。嗯、他说：“老师讲的，他就是个老人，嗯、那为什么我不能说那是那个老人专用的杯子？”嗯
1: 。嗯我想我自己啦，我如果今天我已经。七百八十岁、九十岁，人家叫我老人，我我大概也不会怎样、嗯。我觉得那跟前后文有关，嗯、就是你那个那个表情是，是，对对对对对，跟你的表情跟你的动作，对，啊、哦，那决定了你讲这句话，尤其这个词有
0: ，你也可以说它是一个很中性的詞，对对对
1: 对，但如果说它带
0: 有歧视，是是,是,對對是，可是可是这
1: 么老才这样，那我觉得也许这个词本身对他来讲就是一个负面的东
0: 西。对，所以我在想的是，其实每个人的主观界限是不一致的，嗯。重点就在于能不能够好好的说，跟好好的听对方的说法，跟好好的接纳，然后知道彼此的界限。如果这个事情我讲出来，我不觉得有歧视的意味，不管是你从小被养成的那个环境也好，或是你个人的认知也好。但是如果对方觉得了，我就应该要好好的包容跟接纳对方情绪，我之后我就知道这条界限在哪里了。
3: 其实我觉得，就是说，那个界限是会在一个社会当中，它慢慢的，它也会移动。我们慢,慢的民主深化的路上，其实我们慢慢找到一个我们想要拿捏的那条线。对，所以不会说是说，哎，大家每个人都有不同的想法，于是大家都是对的，不会是这样，因为这样有点道德虚无，就是没有任何的是非对错。我觉得。假设我们刚刚讲那个怀孕女那个例子，嗯、我觉得她很明显就是想要嘲讽那个女生身材丰雨臃肿等诸如此类的。那我觉得很多时候你的言论是确、嗯、实是可以说，但是你并不是说什么都可以，但是你还是存在一些要去尊重别人的部分。但我觉得刚刚曾老师有讲到一个，我觉得非常有同感，就是你被嘲讽了，你不开心。那人家还要骂你玻璃心、嗯，这是真的是很多孩子会有。那我就在想，会不会是因为现在脱口秀文化，或者是说我嘲讽文化、嘲讽文化这样的一个心态，就会觉得哎、欸，我这样很好笑，反而还会得到流量，而且很多人会觉得哎、嗯欸欸，你很有趣。对啊，所以我就会觉得，这确实是我们现在在现场在遇到的一些孩子的时候，常常就是要去抓那个界限，并且让他知道别人的感受，因为通常他们的。体验只有他自己的感觉，没有别人的感
0: 受。我完全认同。我刚刚讲的意思，就你还是必须基础在一个有普世价值的一个范里面对、嗯
4: 。
1: 上次我们邀请这个脱口秀的演员来，是那他的解释是说，就像每个表演，它有普通级、辅导级跟限制级。那今天他认为，在这个。比较呃尖酸刻薄的那个表演上，其实应该有年龄的限制，但是显然网络事件把关把关不够好，他认为那是他们的问题。那我个人觉得是有志之士，也许他想要做这样的一个分级，但实际上这也是在规避责任，因为明明知道是不可能分的。那其实像我昨天才看一个外国的一个脱口秀，讲的一模一样啊。他就说啊，你们现在这个时代的玻璃心，他就讲他小的时候，<笑>他的同学一只手先天比较弱，然后就一只手大，一只手小，他们全班就给他取名叫 Clock， 就时钟嘛，<笑>就一只手长，一只手短这样子<笑>是是。然后他的意思就是说，那个同学基本上就成为大家的 yeah,、呃、开心果，所以他每次只要时间到，嗯、他手就一举，大家就一直笑这样子、嗯嗯，因为他自己就把自己当做时钟。类似这样的一个说法，那他年纪比较大，所以他当然也是在嘲笑这个 Millennium 时新时代的人就是很玻璃心、嗯。所以你看这样的一个事情已经是在脱口秀的演出的。我,我昨天我的 YouTube 没有锁什么年龄啊，而且那是在一个英语学习的频道，他引用这个脱口秀来教大家里面的一些英文单词。显然所有的学生都看得到。嗯嗯嗯。那你说这个东西？嗯会不会影响到他们在学校里面的发言？然后他们的对于这个界限的模糊。嗯、而且刚刚露露也讲了一件事情，就是不同时代本来那个线就一直变。
0: 对啊，但是线是浮动。有些变
1: ，有些线变得更松，有些线变得更紧。对对
2: 对
1: 。那然后这些上一个时代的人，可能他没有办法适应一直变来变去啊对
3: 。然后刚刚讲说那个脱口秀。嗯、我觉得很多时候还是有流量考量吧，怎么会说是锁分级？啊、这锁分级好像……所以我说他他是在规避这件事情、啊，情、啊，我觉得也是做不
1: 到因为这个话题是做不到的。是啊，嗯、是啊，是,啊是,啊是,啊
0: 是,啊是啊。所以在网络世界这个问题真的是很大的挑战呢、啊。你刚刚一讲到，如果哦流量，那它其实就是要极端化，它要促成你有情绪嘛？是，对啊，所以这个都会让我们现在在讨论所谓公民素养的这种很根本的，嗯、越讲越大，其实就会变得越来越难
1: 。然后你讲不过他们啊？啊
0: 讲不过他们。<笑>有的时候还是真的就在家里头的环境里，然后家长有自觉的是，我们也展演怎么样好好做一个公民跟也是啦，我们也不要
1: 怪这个社会，<笑>如果自己在家里面讲话都<笑>。对不对？讲起政治人物的时候，尖酸刻薄，然后人身攻击，那你的孩子听到的不就是同一套嘛？他根本不需要，但我有演远在家就听到
0: 所以有的时候，我们自己大人看像这样的书，对我们自己也是很挑战啊。你心里头有没有情绪？有没有觉得、哎、我被骂到那种感觉？那、啊、我们没有骂人，是我们、就是、你被<笑>你你其实是有这个问
2: 题的。<笑>
0: 对，其实你有没有办法，就是突然提醒到自己说，哎，这是书里头的某些对话，反映出了我自己的想法。嗯、的那种感觉，然后被提醒到的那种， yeah. 对啊，我觉得好像通天亮现在在家里头能够做到就是这些，就是我们家有没有办法尽量有一个开阔的心胸去接受，然后接纳跟包容这样子，
1: 好难呢。先从自己看小大人的公民素养课开始吧。对、okay, ，下一次先不用看，自己先看完，自己先看完，自己看完之后就。<笑>就发现自己要重
3: 新上一堂公民素养课，但我觉得上课的过程中去读它的过程，其实是认识现在世界的多样性，而不是说去检讨自己。我觉得这本书我们在写的过程中，从来没有想要检讨任何人。我们只是想让大家知道，这个、世界上有一些多元的价值，是你可能课本上学不到，你生活中，你一旦出社会，你也很难学得到。但我
0: 觉得真的是很好提醒，就像从前讲，不同时代之间那条线是浮动的。对。那我们可以稍微知道一下，哎，现在这个线的位置，大家的普世价值大概会接在哪一个区间？是。对，对我们来说是一个很好的一个参考。然后刚才我们提到的那个麦克申 l 他在台湾本来就有出版物，然后我很早以前就看这本书，后就觉得就是正义异常边之旅非常经典，大推荐。对我觉得刚好趁着这个机会，如果还没有看过，我相信很多朋友应该都知道这本书了啦。嗯嗯、如果还没有看过的话，也可以看一下、嗯。甚至大家只要找到这个 Michael Sandel 他的名字，你去 Google， 呃，他的 title 也相当精彩。嗯嗯嗯，就可以在短短的大概十五二十分钟看他的 title， 你可以大概知道他是在强调一些什么东西。嗯
1: 嗯。好，那我们今天两位老师还有什么特别要补充的呢？
4: 呃，我想要提醒一件事情，就是啊，之前前阵子我有一个学生，我那个学生他就是这阵的当了妈妈，然后呢，他就是以前上了我的公民课，所以他很期待把孩子培养成一个具有同理善良的一个孩子。这他最近跟我分享他的焦虑，他说呢、嗯，他不太确定是希望就是把孩子培养成具有同理关怀的未来的公民的样子，还是要把孩子让他成为一个社会适存的样子。因为他很担心，他孩子的善良反而会变成在这个社会当中成为下手来欺负、压迫的弱项、嗯嗯嗯嗯，所以他觉得就是善良、有同理心的孩子反而会活得比较辛苦。那我自己安慰他说：“我觉得这个问题不应该要存在，要被改变的是存在在这个社会当中的那一些不完美的样子
1: 。”没错，嗯，到你年纪够大的时候，善良是你唯一可以要骄傲一辈子的一个特质。
0: 可是我觉得善良真的是一个选择，是是你可以选择的是。嗯
1: ，其实我们可以看看我们身边的长辈，你特别想要亲近谁？你特别讲到这位长辈的时候，你流露出那种崇敬或者是尊敬的那样的一个呃流露出来的情绪，那你就想想他的一辈子，那那你大概就知道，等你老了，你希望你留存下来是什么？真的，真的，
0: 嗯。有没有觉得我们今天有很精彩的讨
2: 论
0: ？有<笑><笑>很很多辩论，<笑>跟原来想的都不一样。有没有觉得跟你当初想上节目的设想的 Q&A？ 本
3: 来<笑>想说大嘴学生一番，然后什么的，<笑>对，然后哎，大、欸、好像自己都没有讲。我常常会跟孩子们讨论，就是学校的匿名版、嗯，说、嗯、为什么那些匿名版的言论会成为你们生活中的话题，反而被他们带了风向？嗯其实他们的言论可能只是代表很个人，或是很少数的人。对，为什么你们随之起舞？那你们没有自己的想法跟其他的言论吗？其实我常常就会这样去想，我们平常看到的社群言论，就是很多时候，也许有理性的意见，跟你会认真去想把话讲清楚，你反而不受到社群媒体的欢迎。就是你反而很激烈的言论，有一个裁定立场的言论非常受到大家的这个拥戴。但是也有可能，理性的人们他选择没有那么多的时候去发言，甚至他出席率没有那么高，所以我们没有办法有那么多机会看到。可是，并不是说代表说社会上面没有这些人，我们只是因为社群的一些因素或者什么什我们常,常、这个
0: 、也算法让你看不到。是
3: ，所以我我常常就会觉得。<笑>我们还是可以去练习、去思考这些事，然后去做判断，而不是只是跟着这些风向在走。对
0: 对、嗯，不过真的很开心，在高中的课堂里头就有机会让孩子有这样的练习
1: 。人的大脑我提供一个小研究来跟两位朋分享。对对对，有一个研究很好玩，它就是卖肉的店家，我好像在节目上讲过。嗯他用三个情况，第一个情况就是那个卖肉的店家，他是送到店家，他是批发商嘛，嗯、那就说你这一期已经结束了，嗯、那你要不要继续订下一期的肉？这样子、嗯，好，那我们价格目前就是一样这样子，嗯、然后那个店家就会订某个数量的肉嘛，根据他的需求。那第二组呢，就是他跟他说，你这一期已经到了，那我们下一期的肉预期。好、哦，在第二季、第三季会涨价。好、哦嗯，那如果你有需求，你告诉我。嗯。那那个店家有可能因为你预期要涨价，他可能会先定多一点，嗯、哦，稍微先存一点，存一点。嗯。第三种状况是说，他送完货之后，他跟店家说：“我偷偷跟你说，我们其实内部已经讨论下一期要涨价。嗯，你要不要多定一点？但不要跟人家讲是我说的。<笑>”第三组定了四倍。<笑>
4: 毛起来的
1: 、wow, ，你知道大脑了？这大脑就是喜欢听内线消息。<笑>你如果今天要影响一个人，你看那些卖一些东西的人都是用这招嘛。<笑>我偷偷跟你说，你不要告诉这个是独家哈，真是对对对,對,對、嗯。所以匿名版有一种这种，因为你看匿名版，第一他没有名字，嗯、然后他告诉你说我是、哎、我从哪里听到啊？这个东西怎样怎样多可信？他讲的。其实，如果今天你用公告有名有姓的方式公告他讲的那些讯息，反而相信的人还没有那么多。
0: 这就是人性，人性是就是,是就是研究出来告诉你人性就这样。这这为什么认知作战你要去 fight 他这么难的原因？因为他就贴着你的人性在走的。好啦，希望大家今天听了这期节目觉得有趣。我们这一集
1: 没有什么独家，都是公开的，课也是公开的，<笑>书也是公开的，
0: 大家都可以在我们的节目资讯栏里头看到链
1: 接的。嗯。
0: 哦、除了你们自己这次出版这个小大人的公民素养课之外，两位老师有没有也觉得还不错的书，或你们还蛮喜欢的近期的书，觉得可以向要一并推荐的吗
4: 、嗯？我想到我们学校有一位生物老师，他也是理科脑，嗯、<笑>他很喜欢的一本书叫《好人总是自以为是》啊
1: 嗯、真的？哎哎，我立刻
4: 这说就已经人
1: 人家论断了<笑>，任闻奇想好,、啊
4: 、好,好人总是自以为是。对，嗯，大家也可以去找来看
0: 看。好，看到这本《好人总是自以为是》啊，副标是“政治与宗教如何将我们四分五裂、啊”，因为大家都觉得我是好人对
3: 。对，我现在立马想到的应该是思辨是我们的义务、啊、对，那本书其实他讨论了一些其他国家在带领公民教育的做法。另外一本书就是刚刚主持人推荐的《正义一场思辨之旅》，嗯、还有。钱买不到的东西，那、就、也是他的系列书，列書对,對,對,對这些我都非常的推荐。嗯
0: 嗯嗯，好，我今天真的推荐这些书是比较烧脑的，就是大家一边读要一边想的这样子，<笑>慢慢读。因为我不是去露营嘛，周末我一个朋友说，哦，你们那个书真的是我这样我真的是读不完哎，<笑>就说他的预购书单已经一长串。我们的书
3: 比较不烧脑了，我们的书就是图文并茂，因为大家可以先看。<笑>对，里
0: 面这不烧脑的就是小大人的公民素养课。好，我们都会把相关链接附在我们的节目资讯栏。在宁夏路好书专卖店有过去我们推荐过《晴天下》出版的好书跟线上课程，大家都可以上去参考一下。
1: 嗯，也欢迎大家按抖内的这个页面，帮助我们支持宁夏路，可以制作更好的节目。加入我们的社团，我们不定期会举办各种揪团买好物的活动哦
0: 。好，今天特别谢谢远在云林的真真老师，还有今天来到我们现场的伟伟老师，谢谢两位謝謝，谢谢大家的收听哦。那。Apple Podcast bye bye， 听的话帮五星赞一下，宣纸持,持续开放当中，我们就礼拜六空中再会喽，拜拜
2: 。
3: 就我觉得这个例子蛮经典的、嗯，就是小孩子他为了要做家事，但是他不小心打破了几个碗盘，嗯嗯另外一个小孩子呢，他就是因为他要去拿，哎、欸，我有点忘记那个例子，就是。呃，没关系，慢慢来，我们都会解。对对，對没关系，但我,我们
0: 把它放彩蛋，<笑><笑>可以<笑>过分，可以。可以<笑>